0: Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Столица России Москве. 18 часов 6 минут. Это радио Говорит Москва. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Будем говорить с вами об основных событиях, которые разворачивались на минувшей неделе, и об интересных новостях, которые прилетели к нам сегодня. Итак, давайте сразу же по нашим позывным и телефонам прямого эфира. Итак, телефон прямого эфира 8495 7373 четыре восемь. Телефон для ваших смс двадцать Плюс 7 925 48 четыре восемь. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. И что очень важно... Идет сейчас трансляция на нашем YouTube-канале. Наш YouTube-канал называется оригинально «Говорит Москва». Можете туда зайти и посмотреть, что происходит у нас в студии прямо сейчас. Если не подписаны, подписывайтесь. Потому что, на самом деле, есть люди, которые любят смотреть, а не слушать, а есть наоборот. Ну, вот те, которые любят смотреть, собственно, для вас мы и завели этот телеграм-канал «Говорит Москва». Итак... Значит, основные, основные события. Ну, основные события у нас были какие? Ну, во-первых, во-первых, была годовщина начала Великой Отечественной войны. В связи с этой годовщиной президент Путин написал статью для немецкого издания. Эта статья потом широко обсуждалась в Европе. На фоне этой самой статьи разворачивались очень интересные события. Если в двух словах, то президент напомнил, что такое Великая Отечественная война для нас, что такое Вторая мировая война для всего мира. И самое главное, он сделал выводы. И выводы очень простые. Ребята, давайте жить дружно. И давайте сделаем так, чтобы больше ничего подобного не, не повторялось. Давайте попробуем договориться, несмотря на определенные разногласия по целому ряду вопросов. В общем, одним словом, сделаем так, чтобы глобальная стабильность мировая существовала, и чтобы никто ее не нарушал. И что вы думаете? Практически одновременно с этим часть мировых лидеров, или, скажем так, европейских лидеров, услышали президента России, например, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, то есть это Германия, Франция, И Меркель даже с Макроном стали говорить о том, что необходимо провести саммит ну, Евросоюз-Россия. То есть нужно напрямую выходить на разговор с Путиным, нужно обсуждать все спорные вопросы. И, как говорила Меркель, ну, ну, без России невозможно выйти из той ситуации, в которой вот сейчас находится европейский континент. Но, когда они вынесли этот вопрос на обсуждение с другими руководителями европейских государств, стран, членов Евросоюза, выяснилось, что не все хотят разговаривать с Владимиром Путиным. По разным соображениям, неважно. И, когда они, значит, обсуждали этот вопрос большинством голосов, приняли решение, что этого саммита не будет. Не будет. Меркель тут же отреагировала и сказала, что она рассчитывала на то, что руководители некоторых европейских стран будут все-таки более смелыми. Более смелыми. Представляете, нужна смелость для того, чтобы сесть за стол переговоров с Путиным и поговорить по всей проблематике, которая существует, которая стоит на повестке дня в наших взаимоотношениях. Но, тем не менее, в общем, это не получилось. Макрон тоже отреагировал, и, скорее всего, все закончится тем, что будут напрямую вестись переговоры между Россией, Германией, Россией, Францией. Э, я так думаю, что, наверное, между Россией Австрией, Россией и Италией. Еще, еще, значит, одна новость, которая тоже разворачивалась. Это вся вот эта вот история такая, знаете, любопытная история, связанная с английским кораблем. Эскадренный миноносец решил пройтись через наши территориальные воды, в итоге получилось то, что получилось. Наши пограничники открыли огонь по курсу корабля. Мы с вами видели эти замечательные совершенно кадры. Мне очень понравилась эта картинка. Особенно мне понравилось, знаете, вот это вот прекрасное владение английским языком нашими моряками. Change your course, change и так далее, и так далее. Сразу же после того, как был открыт огонь по курсу этого эскадриона Миноноса, англичане буквально в течение одной минуты покинули наши территориальные воды. Потом стали выясняться, стали появляться все больше и больше подробностей всей этой истории. Потому что, ну, действительно, вот если со стороны, как говорится, да, вот наблюдаешь за всеми этими процессами, начинаешь задумываться, а все ли нормально с людьми, которые принимают решения в Британии, которые приняли решение и которые отдали приказ военным морякам идти именно этим курсом. Потому что, ну, слушайте, провоцировать конфликт с, с ядерной державой, с Российской Федерацией, ну, это как минимум глупо. Стали появляться подробности. Оказывается, оказывается решение о том, что корабль должен пройти именно этим самым курсом, принимал лично премьер-министр Британии господин Борис Джонсон. Когда ему об этом Сказали и спросили, зачем он это сделал, он как-то начал суетиться, суетиться, что-то такое стал говорить по поводу медведей, таким образом называя Российскую Федерацию, да, но ответа нет, ответа по большому счету нет. Более того, очень странная позиция на самом деле, вы помните, вот в первые часы после того, как появилась эта информация... Наши, наши, причем опубликовали эту информацию первую и сказали о том, что вот англичане, значит, решили сделать вот то-то и то-то, а наши сделали вот то-то и то-то в ответ, официальный Лондон вдруг сделал заявление, что ничего этого не было, что это русские просто врут, нагло врут, всему миру там придумали всю эту историю, ничего этого не было. Вслед за этим, значит, американцы, Пентагон в частности, то же самое заявил о том, что ничего этого не было. И это просто удивительно, потому что, ну, смотрите, в 21 веке, то есть шаг нельзя э, сделать, потому что, ну, так, чтобы никто ничего не знал. Ведь наверняка же все все понимали, да, все понимали, в том числе и в том самом Лондоне и, и в Вашингтоне, все же понимали, что все это зафиксировано на видео. Но почему-то вот так вот, такая вот, знаете, какая-то э, беспардонная ложь, причем на грани глупости, по большому счету. Ну, и в итоге все закончилось тем, что наши опубликовали видео, Наши опубликовали все эти переговоры, все прекрасно видно. Случайно у англичан на борту их эсминца оказалась съемочная группа BBC, не только, там были еще и представители, да, газетчики были какие-то, там газеты присутствовали английские. Кстати, в репортаже BBC в интершуме видно было и слышно было, не видно, а слышно было вот эти звуки этого выстрела. BBC а, на удивление заявили о том, что да, действительно там русские, значит, открыли огонь по курсу нашего корабля, и корабль, значит, командир корабля, значит, принял решение уйти из территориальных вод России, изменить курс. Но у меня вопрос, зачем врали в Лондоне? Я вот этого искренне не понимаю. Они же четко работали против самих себя. Ну вот сейчас соврали, да, ну завтра все, что они не скажут, соответственно, веры уже нет. Они же... Ну что бы ни произошло, им будут вспоминать эту историю, причем их же собственные журналисты и их собственное население будут вспоминать еще очень долго. Но, тем не менее, они это сделали. Еще интересная штука. И тоже вот давайте попробуем с вами покопаться во всей этой истории и понять вообще в принципе, в чем была генеральная цель, главная, основная задача, в чем она состояла, эта задача, и почему Джонсон сделал то, что он сделал. Посмотрите, сегодня, вчера стали появляться материалы о том, что на остановке в графстве Кент, на остановке общественного транспорта, то есть на автобусной остановке, были обнаружены документы, секретные документы, совершенно секретные документы из английского, значит, военного ведомства, где были как раз даже... Прочерчены маршруты этого самого эсминца. Аналитические записки, ну и так далее. И вдруг на остановке, вы понимаете? Что происходит? Это мне, знаете, что напомнило? Это мне напомнило, как обезьяны в Нью-Дели сперли совершенно секретные чертежи, которые принадлежали Министерству обороны Индии. И после этого премьер-министр... Индии, значит, издал распоряжение закрывать кабинеты и окна в здании, где сидят, значит, сотрудники правительства и отгонять там всевозможными способами обезьян, которые там тысячами толпами, значит, бродят перед этим самым зданием в нью деле Кто был в нью деле тот знает, представляет эту картинку. Вы представляете, что, если, если это не специально было сделано кем-то? то тогда все очень плохо в Британии. Если из генерального штаба, допустим, в Великобритании, или же из Министерства обороны вот таким вот образом утекают документы, и вот такие люди там работают, которые эти документы забывают на автобусной остановке. Это если не специально. А вот если специально, то здесь тоже, знаете, есть несколько вопросов, которыми ты задаешься, когда видишь такого рода новости, пытаешься понять. А а кто, кто вот тот самый человек, который был заинтересован в этой самой утечке? Ведь эти документы потом стали, ну, они попали к кому? Они попали к английским журналистам. И они об этом потом рассказали всему миру, вы понимаете? Ну, вот кто мог быть заинтересантом вот этой вот самой истории? Интересная штука, да? Очень интересная. А вы помните, ну, сериал про Шерлока Холмса? Шерлок Холмс, доктор Ватсон. И там тоже, помните, исчезли документы из английского э, адмиралтейства. И Шерлок Холмс занимался поисками этих документов. И очень интересно смотреть, читать Канан Дойля, когда он рассказывает об этих вещах. Но это художественная литература. А здесь все в реальности. То есть какое-то сумасшествие, вы понимаете? Кто мог это сделать? Предположим, это сделали американцы. А зачем они это сделали? Есть такая экспертная точка зрения, что за всем за этим стоят американцы, и что это вот они, значит, устроили всю вот эту вот историю. Для того, чтобы что? Для того, чтобы еще сильнее привязать британцев к себе и показать, кто в доме хозяин. Ну, по-моему, здесь вообще у них проблем нет. Для того, чтобы показать, что именно они решают, как будут выстраиваться информационные потоки во всем мире, и таким образом, собственно, вот дают, подают сигнал тем же самым британцам, тем же самым другим европейцам, что, ребята, какие бы у вас не были совершенно секретные документы, мы всегда имеем доступ к ним. Здесь вспоминается еще история с просушкой Меркель той же самой. Ну, то есть, вот мы здесь решаем все вопросы, и поэтому... Сидеть тихо, не дышать или дышать через раз и бояться. Ну, это просто какая-то ненормальная история, согласитесь. Ведь закончится все это могло очень плохо. Ну, давайте с вами тоже поговорим на эту тему, да, обсудим. (coughs) Ну, чуть позже, да. И сейчас коротко о других новостях. Слушайте, ну, конечно, коронавирус. Вы сейчас будете ругаться... Плеваться и так далее, и так далее, да Мне самому, вы думаете, я получаю удовольствие Каждый день говорить на тему коронавируса, вакцины и всего остального Я наговорился на всю оставшуюся жизнь Но ситуация с каждым днем становится все хуже и хуже вы посмотрите статистику и вы увидите, что Москва бьет рекорды уже по числу По числу, собственно, людей, которые погибли от, от коронавируса И при этом, и при этом, ну что, и при этом у нас все стабильно. У нас есть по-прежнему люди, которые нам рассказывают, что они в это не верят. Не верят вообще в сам факт существования коронавируса. И в то, что люди умирают от коронавируса. Я честно говорю, есть такие люди. Я сам с ними столкнулся вот буквально несколько дней назад. И когда... Это знаете, где случилось? Вот, кстати, я призываю руководство BP. У них, знаете, автозаправочные станции, да? разбросаны по всей всей Москве, по всей области. Вот проверьте работу вашей автозаправочной станции на Новорижском шоссе, когда едешь из Москвы в область. Нет, наоборот, из области в Москву. Да, вот из из области в Москву, вот это вот ближайшая к МКАДу станция BP. Но это же просто вообще ужас какой-то, слушайте. Я наблюдаю следующую картину, заходит человек, один из, заходит без маски, без ничего, стоит там, что-то там ждет, когда там заправят его машину, машину заправили, хочет оплатить, ему оператор говорит, вы без маски, мы наденьте маску, пожалуйста, он говорит, а у меня нет маски. Она зовет старшую, поэтому значит по этой станции, приходит старшая, девушка, ее зовут Юлия. И она ему говорит, наденьте маску, у нас здесь камеры работают, и мы не имеем права обслуживать человека, у которого нет маски. Говорит она ему, я слушаю. Он говорит, а у меня нет маски. Может, может вы мне выдадите маску? Она говорит, а мы маски не раздаем. Он говорит, а что делать? Она говорит, ну, возьмите вот какую-нибудь салфеточку бумажную, приложите к носу. И вы не поверите, он действительно берет бумажную салфетку, прикладывает ее к носу оплачивает, и ровно через 5 секунд убирает эту салфетку и уходит. Я подхожу к ней и говорю, скажите, пожалуйста, Юлия, вот я что-то в замешательстве, не могу понять, что происходит. Видимо, есть распоряжение вашего руководства не обслуживать людей без масок, потому что вы сказали, что я не могу вас обслужить, у нас работают камеры, и если на этих камерах будет зафиксировано, что я вас обслуживал без маски, значит, против меня будут там какие-то санкции, да? То есть, распоряжение руководства есть. При этом вы говорите, что маски вы не раздаете. Хорошо. Но что это за ерунда с этой салфеткой? Это же профанация. Какая салфетка? Салфетка к носу ровно 3 секунды, и человек уходит. Что это такое? И она мне говорит... А я, говорит, вообще не верю в то, что от От коронавируса кто-то умирает. И вообще там... Вообще, Вообще в эту историю не верю. Я даже растерялся, вы знаете. То есть... Человек наблюдает за всем, что происходит и несет вот такую вот ахинею. Отсюда у меня вопрос к руководству, допустим, вот этой организации, этой компании. Как вы считаете, а вообще нормально, что у вас вот такого рода люди, собственно, работают старшими, и именно они должны следить за тем, чтобы посетители и персонал ходил в масках? Но если она сама не верит, то она никогда не будет следить ни зачем. А если будет следить, то вот так вот, как вот я вам только что рассказал. Ну, это, что это такое? Если нас слышат представители этой компании, обязательно проверьте, что там происходит. А ситуация не очень хорошая. Ситуация не очень хорошая. С сегодняшнего дня начали работать вот эти самые QR-коды. С этими QR-кодами тоже отдельная история. Я все никак не могу получить свой QR-код. Но, тем не менее, в общем, ситуация не очень хорошая. Вот этот Дельта плюс. И что-то со всем этим надо делать. Обязательно мы с вами об этом тоже будем говорить. Отношения между нами и американцами. Тоже очень важная история. Наблюдаем за всем за этим. Послы вернулись. Приступили к своим обязанностям. И вроде бы после встречи двух президентов мы должны были, там, я не знаю, наблюдать хоть какие-то изменения в лучшую сторону. Выясняется, что никаких изменений ни в какую сторону лучшую не происходит. Более того, более того все осталось ровно так, как и было. О чем мы, собственно, и говорили до встречи двух президентов? Значит, мы молодцы, мы предугадали. Но и в самой Америке. Тоже все очень интересно. Господин Трамп, мне очень понравилось. Трамп отправился, на секундочку, как это у него там называлось, сейчас я вам скажу. Трамп поехал по Соединенным Штатам с туром мести, на сек... месть, то есть он мстит. И вот Трамп поехал по Америке, выступает перед своими сторонниками в Агаю и говорит. Вы только послушайте, значит, любопытно, Китай, Россия и Иран... Унижают Соединенные Штаты при президенте Байдене. Угу. Хорошо. Байден доведет экономику страны до разваленного состояния. Байден разрешил Северный поток-2, а я его остановил. Трамп остановил Северный поток. Про Путина и Меркель. У меня были хорошие отношения с Путиным. Ну, может быть. Меркель мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется Соединенными Штатами. То есть используют, я так понимаю, Соединенные Штаты. Про выборы. Сравнил выборы в Америке с выборами на Украине четвертого года. Представляете? Обвинил демократов, что они устроили явку по северокорейскому образцу, призвал республиканцев к совместной работе над гигантской победой на следующих выборах, предрек конец энергетической независимости США, заявив, что они будут покупать нефть на Ближнем Востоке и и у России. То есть Трамп переходит в наступление. Какой-то реакции господина Байдена на вот эти заявления Трампа пока нет. Но есть другое, вот то, о чем я уже говорил, что отношения не меняются. Вообще, вот по всем направлениям отношения остаются ровно теми же самыми. Есть и заявление американского посла, что они опять вроде бы как приступили к работе, но вряд ли они будут кому-то выдавать визы, потому что не хватает людей, а людей не хватает, потому что мы внесли Америку в список недружественных государств, И вот пока они в этом самом списке, они, соответственно, не смогут нормально работать. Отлично. Ответ тут же последовал, что «А мы не видим оснований для того, чтобы вас из этого списка исключать». Ну и что изменилось? Ничего не изменилось. Глобальная стабильность, о которой говорили два президента. И где эта глобальная стабильность? Ну, в каком месте эта самая глобальная стабильность? Вот эти вот военные, военно-морские учения, которые они собираются разворачивать в Черном море, это глобальная стабильность? Ну, может быть. Да, А вот эта вот история с документами на остановке, с английским кораблем. Наверное, это глобальная стабильность. Тоже не похоже. А где глобальная стабильность? Может быть, в какой-то там другой стороне это глобальная стабильность? Они заявляют о том, что они уходят из Афганистана, и талибы вышли на границы СНГ. Это же замечательные, на самом деле, кадры. Мало кто обратил на это внимание, по большому счету. Так, знаете, вскользь покасательный. Есть даже видеокадры, когда талибы стоят на берегу Амудари и рассказывают о том, что вот мы здесь, там уже Таджикистан, и мы скоро туда пойдем. А потом такие, знаете, новости такие, раз, прилетела новость, и вроде бы как она есть, да, но при этом никто не обращает на нее нее внимания. Они же захватывают заставы, они заставы захватывают на таджикско-афганской границе, интересно, да? Они захватывают заставы, таджикские пограничники снимаются с якоря и бегут вглубь Таджикистана. Отлично. И как там будет развиваться ситуация завтра? Ну, Вот американцы, они героически там находились на территории Афганистана там 20 лет, да? И сейчас оттуда драпают. Ну, драпают, если назвать вещь своими именами. Они, конечно, там говорят, что оставят там какое-то количество своих солдат, но это ни о чем. С первого дня я наблюдал, как американцы чувствовали себя в Афганистане. Все их воинские части, которые там находились, напоминали Брестские крепости. Бетонные блоки и вот эти вот, знаете, вот так вот бетонные блоки. Любая машина, которая должна туда подъехать, она должна зигзаги писать. Вот эти раз, 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 змейкой, 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 змейкой. Перемещение даже по Кабулу, я уж не говорю про другие регионы Афганистана. Это просто огромные колонны, огромные колонны. То есть они, все, все, чем они там занимались, это они охраняли самих себя, по большому счету. И вот они там просидели-просидели несколько десятилетий, теперь оттуда уходят, убегают. Мы уходили оттуда стройными колоннами, а они, по большому счету, оттуда занимаются сейчас чем? Эвакуацией собственного личного состава. И талибы, понимая все это, они на колесе. Они идут вперед. Они идут вперед, и вот они вышли уже на границу. В Узбекистане армия переброшена к границе, потому что ожидают, что, может быть, они пойдут и туда. В Туркмении то же самое, в Таджикистане то же самое. Но в Таджикистане стоит наша дивизия. И я уверен, что господин Рахмонов или Рахмон, как его сейчас называют, рассчитывает в первую очередь на нас. И вот она, собственно, еще одна сторона этой стратегической стабильности. Просто хочется понять, а что такое стратегическая стабильность? Это когда просто мы не наносим ракетно-ядерные удары по территории там, друг друга? Это вот эта стратегическая стабильность или что-то другое? Давайте сейчас прервемся на новости, а потом
0: пообщаемся. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работать. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 84957373948. Телефон для ваших смс-ок плюс 7925-925. Четыре восьмерки, девяносто четыре восемь, работает наш телеграм-канал, говорит МСК. Боты идет трансляция на YouTube, заходите, подписывайтесь. Читаю ваши сообщения, вот пока шла реклама, читаю сообщения. Добрый вечер, Роман, сегодня привился, чувствую себя отлично, советую остальным анзор. В Германии на сегодня 200 случаев заражения ковидом, в Берлине ноль, Михаил да, э, рада вас слышать. В Херсинки, Лили Вечная, да, спасибо, что вы опять с нами. М-м-м, учитывая историческую, в том числе, колониальную взаимосвязь Великобритании и Индии, обезьяны из Нью-Дели вполне могли добраться в- до Лондона с торговым судом и стащить там эти э, документы, но кто-то их спугнул. Смешно, 55-30, да, смешно. Хорошо, дальше, теперь телеграм-канал. Вот вы начинаете делиться, значит... Начинаете делиться а, своим опытом, посещения определенных, значит, а, заправок, магазинов и всего остального. Вот Мила Семенова пишет, что в ГОбусе, в котельниках то же самое на кассе. Может быть, не знаю, не был в гобусе. Вот мне понравилось сообщение, значит, премьер-министр прислали вы камеру, он забыл в поезде секретные документы. Слушайте, ну что происходит с людьми? Ну, вот как это комментировать? Детский сад какой-то, да? А, постоплата на БП, бензин обратно сливать, что ли, из бака? Нет, не так. Я и сказал, я говорю, если человек откажется, собственно, а, там, надеть маску, и взять машина уедет, я говорю, вы же знаете, что с этим надо делать? Они говорят, да, и вы, дум, вы думаете, у нас так не происходит? У нас очень часто люди, значит, убегают, да. Мы знаем, что со всем этим делать. <coughs> Тут мне пишут, ай-яй-яй, как нехорошо ябедничать, девушку, может быть, и уволят. И очень хорошо И очень хорошо, Валентина, если ее уволят. Я не хочу быть заложником вот этой вот ситуации, когда кто-то считает возможным для себя бродить там без всех вот этих средств защиты. Да, кто его знает, что это за люди? А вдруг они меня заразят? А я не хочу. А может, вас заразят? Я я думаю, что вы тоже не хотите. А может быть, заразят кого-то из ваших близких, и они умрут. Подумайте об этом. Да, а... Значит, маска защищает, ну вот этот Дмитрий Гальперин, только от чиха и кашля, разве нет, самого носителя маски почти не защищает. Слушайте, вот эта вот история про маски, это вот не то, о чем я сейчас хочу говорить. Мне кажется, что если прописаны определенные правила, то нужно просто придерживаться этих правил. Но здесь, здесь, вот я сейчас как раз пытался поговорить, пока у меня было две минуты, после эфира Юры Будкина с его гостями. Перед тем, как войти в студию, я вот с ними поговорил. Я считаю, что если Роспотребнадзор прописывает определенные правила, то он должен жестко следить за их выполнением. Именно жестко следить за их выполнением. По одной простой причине. Если какое-нибудь ведомство прописывает определенные правила и принимает какие-то решения, то это ведомство обязательно должно следить за тем, чтобы его рекомендации выполнялись, потому что если этого не будет и все будет пущено на самотек, и если все эти проверки будут носить эпизодический характер, и мы там раз в неделю будем с вами узнавать о том, что случились какие-то проблемы, вот как прилетела там а, новость, да, по поводу сети кафе шоколадницы да, где-то там вот «Шоколадница» и что-то там проверили, вот 12 московских кафе шоколадниц там нашли ковид-нарушение, проверки прошли сегодня в 34 заведениях, сообщает сайт столичного управления Роспотребнадзора, да? и вот они выявили там нарушение. Но если это будет вот так вот, знаете, вот вот эти вот такие вот эпизодические какие-то там проверки, рулетка, кому-то повезло, кому-то не повезло, кого-то проверили, кого-то не проверили, так далеко мы с вами не уедем. А если вы не в состоянии следить за тем, чтобы все выполняли ваши правила, тогда нужно сделать так, чтобы не вы этим занимались. То есть не Роспотребнадзор должен заниматься контролем. Но отдайте тогда эти функции кому-то, потому что иначе получается как-то не очень красиво, понимаете? Вы выступаете с какими-то там требованиями, прописываете какие-то правила, а в итоге никто за этим не следит. И не следят, не выполняют люди, именно потому что никто не следит за этим. И что? И что мы с вами получаем? Получаем так вот только, я не знаю, распоряжение на бумажке. Вот написали... Там подписали, поставили печать, зарегистрировали, и на этом все. Это так не работает. Так далеко мы с вами не увидим. Я в этом убежден. И вообще, мне кажется, что, ну, наверное, все-таки не Роспотребнадзор должен заниматься этими вопросами. А еще, мне кажется, что люди, люди, которые не хотят, допустим, ходить по торговому залу каких-нибудь магазинов рядом с людьми, которые просто плюют на все на эти рекомендации, то у этих людей... Должен быть какой-нибудь волшебный телефон, по которому они должны позвонить, и легко по нему дозвониться, это ключевая история, и сообщить об этих самых нарушениях. И нужно разрешить людям, собственно, прикладывать вот эти вот самые фотографии этих самых нарушений. И эти фотографии этих самых нарушений должны приниматься в случае необходимости и в судах потому что они зафиксировали это самое нарушение. Но у нас же очень часто происходит по-другому. У нас очень часто вам скажут, что, ой, а зачем вы сфотографировали наш персонал, что они без масок, без перчаток, там еще без чего-то. А вы спрашивали разрешение у этих людей, чтобы их сфотографировать? Это в судах, это судебная практика. Но так это не работает. (кười) Вот я читаю дальше ваше сообщение, значит где убежала Ну, но я его запомнил, да? Зачем прививать людей там с антителами? При... Прививайте кого-нибудь другого, а оставьте людей с антителами там в покое. А мне кажется, что это неправильно. Я не вижу противоречия на самом деле. Ведь я помню, я помню, вот те люди, которые сейчас говорят о том, что раньше врачи нам рассказывали о том, что если ты переболел, то, соответственно, не нужно там делать прививку, там, пока у тебя есть антитела, да, эти люди правы. Но я вам объясню, почему. А когда это говорилось? Говорилось это в тот самый момент, когда мы четко с вами понимали, что вакцинация всеобщая не может начаться, потому что у нас нет достаточного количества этой самой вакцины. И когда мы говорили, что Вы помните, да, это был год назад, когда мы говорили, что вот-вот-вот сейчас начнется, значит, эта самая вакцинация там в ноябре, потом в декабре, потом с с января следующего года, потом там с февраля, и, наконец, вот она началась. Вот в тот самый момент, когда был дефицит этой самой вакцины, тогда, да, действительно, были вот эти самые рекомендации, что если у вас есть антитела там после болезни, можно пока не спешить. Сейчас совершенно другие рекомендации, сейчас говорят, что чем больше у вас антител, тем лучше, потому что мы столкнулись с новым штаммом, и этот новый штамм, он значительно более опасный, чем тот, который был тогда, И все же очень просто, и дефицита, вакцин у нас нет, но у нас там заканчивается периодически, там Чумаковская вакцина, да, если мы говорим про Москву, потом ее завозят, потом она снова заканчивается, но со спутником ВИЛ у нас дефицита нет. И поэтому говорят, что если вы переболели, ну, сделайте себе прививку, у вас будет еще больше антител. Все же, по-моему, понятно. Но нет, у нас все равно есть люди, которые говорят, не-не-не, мы этого делать пока не будем, потому что мы переболели, у нас есть какие-то антитела. Ведь проблема заключается в том, что никто четко не может сказать, какое количество антител у тебя должно быть, чтобы ты не схватил эту заразу. Вот она засада в чем... где... Чем больше, тем лучше. Об этом и Собянин говорит, и Воробьев говорит, и Роспотребнадзор говорит, и Министерство здравоохранения говорит. Вводятся какие-то тоже там вот эти вот самые ограничения, там QR-коды и все остальное. Это же не потому, что какой-то самодур там решил взять и принять такого рода решение. Нет, не поэтому. Потому что пытаются каким-то образом наладить там вот этот, слепить вот этот вот самый алгоритм, который даст нам по максимуму вот эту безопасность от нового штамма. Гинзбург, кстати, сделал очень интересное заявление сегодня. Давайте я вам сейчас его зачитаю. Гинзбург сделал заявление. Я его сохранил, сейчас я найду. Да, вот Александр Гинзбург назвал сроки изменения вакцины в случае серьезной мутации коронавируса. Понимаете, да? То есть, вот был уханьский вирус, сейчас вот это вот дельта, дельта плюс там, а я видел еще новости там про какой-то новый штам который еще как-то называется, ну, неважно, да. По словам директора центра имени Гамалея, его подчиненные могут внести коррективы в формулу препарата от COVID-19 в течение недели. Это возможно при условии регистрации векторной технологии. И цитата. Если появится новый штамм с резко измененной последовательностью С-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты, сообщил Александр Гензбург. Что я понял? Я не про белок, там не про это. Я понял следующее, что есть возможность создать новую модификацию этой вакцины. И для этого специалистам Центра Гамалеи нужна будет одна неделя. Мне кажется, что работы эти надо уже начинать. Но тут, видите, условия, да? Условия, про которые сказал Гинзбург, в случае регистрации векторной технологии. Я не знаю, что такое регистрация векторной технологии, но мне кажется, что нужно разрешить регистрацию векторной технологии, если мы столкнулись вот с этой вот самой новой историей. Вижу ваши звонки. Значит, давайте буквально, буквально несколько сообщений зачитаю и а, пообщаемся по телефону. Сегодня была в магазине Алла Северная Тушна. В кассе не обслужили покупательницу без маски. У меня вопрос. Не смешно ли то, что эта дама шмыгала носом а по магазину без маски ходила, а перед кассой требует надеть? Вопрос абсолютно правильный. Вот человек зашел... Ну, надо уже было на входе останавливать этого человека и требовать, чтобы он надел маску. Если есть такое правило, такое правило есть. Нет у человека с собой этой маски, значит, выдавайте ему эту маску. Я вот тоже ходил по магазинам, и там вот проходишь, температуру в некоторых магазинах измеряют. Если нет маски, тебе ее выдают. А может быть, есть какие-то магазины, где не выдают маски, но в любом случае следить за человеком, чтобы он соблюдал определенные прописанные правила, необходимо, конечно, с самого начала, а не в тот момент, когда он уже два часа там бродил по залам, а потом пытается оттуда уйти. Согласен с вами, Ал. Вы будете направлять депутатский запрос по ситуации с заправкой BP? Да можно и направить. Я вам в эфире сказал, можно считать это моим обращением к руководству а, этой компании. Пускай возьмут и проверят. У меня зафиксировано все. У меня есть фото и так далее. Позавчера, значит, Московская область, город Солнечногорск, еще одна заправочная станция, 55-й километр, обслуживал персонал без маски, и посетители были без маски. пишет Антон Антон. Ну, еще одна вот такая большая сеть заправок. Да, да, слушайте, мы можем перечислять до бесконечности, на самом деле, вот, ну, там, магазины или заправки, там, или еще что-то, где происходит вот что-то такое, да, Это это понятно, вот именно поэтому я и говорю, что если есть организация, которая прописала правила, и эта организация хочет, чтобы эти правила действительно соблюдались, то она должна максимально контролировать этот процесс. Если она не будет контролировать этот процесс, соответственно, падает и авторитет этой организации, и соответствующее отношение людей ко всем этим правилам. Давайте ваши звонки, поехали, добрый вечер, вы в эфире. Слушаю вас. Алло,
2: алло, алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Вечер, да, да, здравствуйте. Здравствуйте, 37-й год. А в чем... Нет, давайте
1: сразу. Не, не. Вот так набросили а вот мне вот... про 37-й год. да, И ну, потом не начинаете... Нет, давайте про 37-й. Нас...
2: Вас расстреляли давайте, уже? Давайте про 37-й давайте. год. Расстреляли а, вас? Да, не расстреляли? Арестовали вас? Ну, в, в, в определенной степени расстреляли. вот Особенно когда сегодня... Вот, Неплохо себя чувствуете для
1: расстрелянного, как, не как кажется вам? Как
2: когда вот рассказывали про женщину, которую вытащили из МФЦ, МФЦ, тащили, да, вот художников, значит, он поднял этот вопрос, подняли самое первое начало, начало конфликта. Сидит женщина спокойная, уравновешенная, вот что такое с ней сделали, что довели ее до истерики? Я вам расскажу, что с ней
1: сделали. Значит, я не знаю, что сделали с этой женщиной, но я вам расскажу Аналогичная совершенно ситуация, просто аналогичная. Я приехал в МФЦ, приезжаю в МФЦ, там надо заказать было документы определенные, и вдруг приходит женщина. А Тот, кто из вас ходил в последнее время в МФЦ, знает, что перед входом стоят девушки молодые, работницы МФЦ там, да, или ребята, я вот был в субботу, выходной у меня, и, ну, нет другого времени. Вот я туда приехал, людей практически нет, посетителей. Ну, то есть вообще нет, я приехал, и все. Вот на тот момент я был один. Значит, На входе стоит молодая девушка, которая мне говорит, что нужно быть в маске и в перчатках. Я говорю, хорошо, я всегда в маске, но перчатку у меня не было. Я говорю, вот перчатку у меня нет с собой. Да, она говорит, вот, пожалуйста, берите. И дают мне вот эти вот, знаете, такие легкие-легкие какие-то, из чего они там сделаны. Ну, в общем, такие вот прозрачные пластиковые перчаточки, да, и я их, значит, надеваю эти перчатки, подхожу, значит, к стойке, объясняю, какие документы мне нужны, мне дают, значит, талончик, меня вызывают, я подхожу к своей стойке, и вдруг, вдруг вижу, что в этом МФЦ есть еще один посетитель, и это женщина. Как я понял, что она там есть? Потому что она, начиная прям со входа, со входа, начала... Качать права, что она не будет ни маску маску надевать, ни перчатки. И вот этот вот весь набор, набор всех этих штамп. Значит, а где там это прописано, по какому закону, какая статья Конституции, вы нарушаете это, вы нарушаете то, и стоит вот эта вот девочка молоденькая с термометром этим электронным, да, и она даже не знает, что ей сказать. И она говорит, ну, у нас такие правила, нам сказали, что все должны, значит, мы должны за всем за этим следить. Она просто ее игнорирует, подходит к стойке, где ей должны дать талончик. Там вторая девушка стоит. И она ей говорит, я не могу вам дать талончик, пока вы не наденете маску и перчатки, потому что это наши правила. Она же, она, она кричала так эта женщина, что, ну, это просто, знаете, это что, она просто орала, она качала права, вот совсем я говорю, этим перечислением Конституция, законы, правила и все остальное, вы же знаете, да, этот набор, в итоге она говорит, ладно, хорошо, там с проклятиями она вытаскивает из сумки маску обычную, надевает ее, но категорически отказывается, значит, надевать перчатки, ей не дают талон. В какой-то момент, я, я ну, слушайте, ну, невозможно, понимаете, вот этот ор бесконечный, при этом она вот там где-то минут 15 кричала без маски, это потом надела маску. Это хорошо суббота, кроме меня там больше никого не было. А если бы это был какой-то будний день, там было бы огромное количество людей, вот она кричит, кто мы, откуда мы знаем, у нее же на лбу не стоит печать, что она здоровая, что она не болеет сейчас. Вот она орет и орет, понимаете? Я подошел к этим девушкам говорю: "Слушайте, скажите, пожалуйста, а у вас здесь охрана вообще в принципе есть? Потому что одни женщины и девчонки, там даже ребят не было. И они мне говорят: "Да есть, но они этот самое, они вот на втором этаже и по видео там они вот наблюдают за, за всем, что происходит в зале. Заставили такие все-таки, не выдавая ей этот талон, заставили надеть перчатки." Она делала перчатки, и вот с этими проклятиями бесконечными подходит к стойке, там, значит, что-то там объяснила, как, чего, зачем, почему, какие-то документы передает. Ну и что, вот, она передала, значит, пакет документов туда, за стекло, да, работнику МФЦ, и тут же эти перчатки сняла. И я почему-то уверен, что... Вот та история, про которую вы только что мне сказали, она была практически аналогичной. Не сомневаюсь в этом. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас.
3: Роман Владислав.
1: Да, здравствуйте.
3: Роман, слушайте, вот есть такой парадокс. Я вам написал сообщение о том, что вот есть антитела, соответственно. А, Владислав Влад... Эдуардович,
0: это вы, понятно. Да, да, да. да. да, да. Но
3: есть такой, есть такой нюанс. А вот в больнице Сходне, Сходне да. знаете, да, город такой, э, в Тимках, э, соответственно, э, врач говорит, а я не буду прививать вам, говорит, нельзя, у вас очень большое количество антител, mm. я не могу вас привить, это будет mm. вам опасно. И действительно, на самом деле, э, слушайте, ну, он врач, он врач, ему виднее, на самом деле. И не надо говорить, что он там необразованный или еще что-то. А большое что забрать? Количество...
2: скажите, пожалуйста, а- что забрать?
3: Ну, слушайте, там всего один врач в больнице. Не <связываю> <по-моему>, <связываю> я не помню, как его зовут, если честно. Нет, не профиль не
1: какой? Не стоматолог, случайно?
3: Нет, не стоматолог. Ну, слушайте, ёр, ёрничать, на самом деле. Не, я не ерничаю, абсолютно. В плане того, что человек человек. говорит, что такое количество антител, как у вас, то есть вам прививаться нельзя. Я говорю, так дайте мне бумагу, ну, дайте мне бумагу, что мне не надо. Он говорит, а я не могу. Нам запретили делать отводы по медицинским показателям. Mm. Парадокс? Парадокс. Вот вы всегда хотите конкретику, да? Вот конкретику я вам назвал. Я вам да, ну вот послушайте, да, вот она да. там, в городе, вы все же не перепутаете.
1: Хорошо, да. Ну, не, ну но... там же, наверное, не один этот врач работает, да? Слушайте, ну прививает
3: там один врач, на самом деле. То есть там, в этой больнице уже в практически не осталось. Думаю, Значит, вот по, по поводу
1: того, что не говорите не вы. вы. Я повторю опять да. свою позицию. И по да.
3: онкологии вы не слышали, когда слишком высокое количество чего либо. Ну послушайте. Э, да. Хорошо
1: всего что в да. миру.
0: Понимаете?
1: Значит, по поводу э, врачей. Я уже об этом говорил. Повторю. Мне кажется, что Министерство здравоохранения должно четко заявить, что врачи Должны перестать делать какие-либо заявления публично. И должны перестать давать какие-то рекомендации, которые идут в разрез с рекомендациями Минздрава. Иначе получается полная ерунда. Вот а в прошлом эфире, значит, на НТВ. У меня там сидело несколько врачей, три человека. Я задал вам вопрос. И не только я этим вопросом задаемся, мы уже давным-давно. На самом деле, ну, я думаю, что и вы с этим сталкивались. Когда все врачи, там разные, разные врачи, там, где-то хирурги, где-то стоматология, где-то, там, я не знаю, врачи, там, я не знаю, общей практики. Ну, неважно. Врачи начинают давать рекомендации людям не прививаться, не прививаться. Где-то они это делают, знаете, как там шу шу там, на ушко, да, А где-то достаточно открыто, вот как вам заявили, с вашими антителами на прививку не приходить. Но согласитесь, это же ненормальная история. Потому что (смех) у нас Министерство здравоохранения устами своего министра говорит о том, что нужно прививаться. У нас Роспотребнадзор говорит, что нужно прививаться. Врачи-инфекционисты говорят, что нужно делать прививку. И наличие антитела это вовсе не означает, собственно, не повод для того, чтобы эту прививку не делать. При этом сами врачи непосредственно на месте начинают людей отговаривать. Вот со всем этим нужно уже что-то делать. Нужно просто банально наводить порядок. Может быть, нужно вообще, в принципе, назначить какого-нибудь одного человека, который бы делал заявление... По всем направлениям, все, что связано с коронавирусом. Один какой-нибудь человек. Вот как у нас есть Мария Захарова, представитель МИДа, да? Который делает заявление от имени Министерства иностранных дел. Вот здесь должно быть то же самое. Потому что иначе кто влез кто под дрова. Министр делает одно заявление. Через 5 минут, значит, Роспотребназор может сделать диаметрально противоположное. А какие-то врачи там доктора наук делают третье заявление, а врачи непосредственно на месте делают четвертое. Ну, это точно неправильная история. Ну, что касается, вот, Владислав Эдуардович, вашей ситуации, я еще раз говорю, наличие антител, это здорово, это очень хорошо, что они у вас есть, там, в результате того, что вы переболели коронавирусом. Но когда у вас в кармане 100 рублей, и когда у вас в кармане 1000, ну, так вот, чтобы более наглядно, да, и примитивно, Тысяча же лучше, наверное, чем сто. Конечно, лучше. Почему? Потому что на сто рублей вы можете купить там себе один бутерброд, а на тысячу рублей вы купите там 10 этих бутербродов. Соответственно, если у вас есть антитела, а после прививки у вас их станет больше, ну и что мешает вам? Или вы хотите там, я не знаю, поиграть в рулетку, что ли, подождать, насколько, собственно, вот те антитела, которые у вас есть, насколько их хватит, а... Попробовать там, я не знаю, действительно выяснить, а защитят ли они вас, а вдруг не защитят. Зачем все это надо, я не понимаю. Давайте мы сейчас прервемся на новости вернемся через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Читаю ваши сообщения, вижу ваши звонки, друзья, буквально. Подождите, сейчас пообщаемся, пока почитаем, что вы нам здесь пишете. Значит, Абдуо нам пишет, либо никогда не нападут на Таджикистан, это стопроцентная гарантия. Стопроцентная гарантия от вас, Абдуо ну тогда это да, это конечно довод. Даже не знаю, что здесь сказать. Если Абдуо сказал, что не нападут, значит не нападут. При этом я видел синхроны, э, ну как, э, ну да, можно сказать синхронный Человек просто вот они вышли на берег, кому да, вот он снимает и говорит, вот там Таджикистан, э, мы скоро туда придем. Но раз вы сказали Абдуо, что стопроцентная гарантия, будем считать, что так оно и есть. Светланыч пишет, Роман, а что такого героического сделали америкосы в Афганистане, героически охраняли нарколаборатории? Я с вами согласен, Светланыч, согласен с вами, не понимаю, что они там сделали, что они там делали, я помню, какой-то был год, ну где-то, наверное, года через полтора после того, как они туда вошли и обосновались, я доехал до одного из районов, значит, Афганистана, и увидел просто потрясающую картину, вот эти маковые, значит, плантации, просто замечательно, да, и кто об этом не знал, что там, собственно, есть этот самый мак, а еще я помню, когда я ходил по базару в Кабуле, по базару, и там вот так вот прилавки, ну, такие, знаете, даже не знаю, как это описать, в общем, такие афганские прилавки на этом самом базаре, и полиэтиленовых пакетах такие брикеты, значит, продавались. Прямо все на одном прилавке. Стиральный порошок, крахмал, сахарный песок, героин. Это было прекрасно. А по базару периодически, значит, и по городу ездили на хаммерах американские солдаты. Это было замечательно. Талибан – это Пакистан, Пакистан – союзник Соединенных Штатов. Очевидно, что по нему бить не будут. Согласен с вами, что Талибан – это Пакистан, Пакистан – союзник США. Бить будут, не будут, не знаю. Я просто про стратегическую стабильность. Совершенно очевидно, что мы с вами накануне, накануне не очень хороших событий, потому что талибы вышли, собственно, к границам бывших советских, Республик Таджикистан, Узбекистан и Туркмении. Посмотрим, как они себя там поведут. Виктор Корга привился на прошлой неделе. Никаких негативных эффектов не заметил. Так оно и есть. Соединенные Штаты 50% сделали прививки. Израиль 70%, Англия 70%. Прививайтесь. И не очень хорошим словом значит, Эдмон называет тех людей, которые, видимо, до сих пор в раздумьях находятся. Хорошо. Дальше. Это я уже прочитал. А вы привиты, спрашивает Валентина. А я не боюсь, потому что дважды болела. Не бойтесь дальше, Валентина, у вас еще все впереди. И третий раз заболеете, и четвертый. И посмотрим, надолго ли вас хватит. Когда нарушают закон не грех и поябедничать. А, то есть это да. Ермаков пишет, Роман Григорьевич. Я не Григорьевич, я Георгиевич. Ну, ничего страшного, я привился в феврале, а кто... Кто надо мной смеялся, семь человек уже померли. Ну да, ну да. Встречаю соседа на кассе в магазине у дома. Спрашиваю, чего ты без маски? А, спрашиваю, чего ты без маски? А он отвечает, а я болею. Это шутка у него такая была из разряда. На таможенном посуду на вопрос, везете ли что-то запрещен, Люди шуткуют под наркотики и в чемодане потом их по полной досматривают. Да, Глеб, да. Не очень смешно пошутил человек. Анна нам пишет, правнуки вакцинировались в октябре, 22 июня сделали первую часть повторной вакцинации. Анна. Я думаю, что эта провокация планировалась для продления антироссийских санкций, для сдерживания России. Оптимисты это, видимо, по поводу вот этого нашего, собственно, всей вот этой вот истории с английским... И с Слушайте, зачем нужно было играть с огнем, когда можно было и так взять, как говорится, и, там, я не знаю, продлить санкции? Они же и так, так и так их продлили. У кого-то были сомнения, что они их продлят, эти санкции? Нет, конечно. Санкции — это навсегда, друзья. Поэтому не надо было заниматься вот этой ерундой. Еще раз такая история, да, и все может закончиться совсем все плохо. Очень плохо. Я думаю, что они больше играть в эти игры не будут. — Функция Роспотребнадзора Григорий нам из Санкт-Петербурга пишет: надо передать Запашному. А почему Запашному? Я что-то упустил, да? Запашный там что-то такое проверяет, да? Я, наверное, упустил, ну, наверное, может быть. Роман, на сколько процентов значит, привелась ваша команда? Имеется в виду радио говорит Москва. На сколько процентов? Сейчас я скажу. На 20% с небольшим, но до 15 июля, я думаю, что будет практически процентов. Да даже, наверное, не практически. Будет 100. Вот все плевать хотели на ваши маски и вакцины. Вакцинируйтесь сами, фашисты. Гипнодиск. Ну, вот вот они, эти люди. Ну, что тут говорить. Человек был дурачком, да, но об этом, наверное, знали немногие. Он сейчас он написал сообщение нам в телеграм-канал, теперь об этом знает вся аудитория радио «Говорит Москва». Давайте звонки. Добрый вечер, мы в эфире слушаю вас говорить.
4: Алло, здравствуйте, здравствуйте, Роман. Добрый, здравствуйте. добрый вечер добрый. Я вот хотела, у меня подруга работает в это, в логистике, угу. это, в ФМ-логистике, вот у них там столько много ну, иммигранты, вот эти приезжие, убики, таджики. И вот когда она говорит, когда МФ, эти проверяющие приходят, документы их проверяют, они толпами. Бегут, ну, прячутся некоторое время. Потом, когда все уходят, они обратно возвращаются и работают. Притом, все, говорят, абсолютно без санитарных книжек, но без ничего. Просто это уму, говорит, непостижимо. Мы, говорит, так боимся от них заразиться. вот эти
1: люди, которые там работают, это кто?
4: Таджики, узбеки. Ну, Киргизов нет, она говорит, в основном таджики, узбеки.
1: На самом деле с ними немножко другая ситуация с трудовыми мигрантами, потому что с 1 июля будет открыта вакцинация. Стоит да она нет, будет... Они
4: половина, она говорит, они половина uh-huh. без документов вообще. А то, что принципе... без документов
1: вообще? Ну, это странно, да, на Да, они бегают,
4: деле. бегают, они бегают. Uh-huh. Если приезжают, это проверять. его. Я забыла, как называется эта организация. Проверяют их не документы. Видимо, их кто-то предупреждает. И они носят, Ну, и это, говорит...
1: это было и раньше, да. Другое дело, что сейчас, в принципе, на самом деле, там никто даже и никакие документы у них побольше большому счету не проверяет, потому что если у них и просрочены какие-то там патенты, там или еще какие-то документы, которые давали им возможность находиться на нашей территории, все это пролонгируется, да, и только после снятия ограничений в течение 90 дней те из них, у кого будут документы не в порядке, должны будут покинуть территорию России
4: они их не покидают уже по 5-6 лет, ну, там работает.
1: Да, но это немножечко другая и, проблема. И, да, они меня... вообще
4: сами боятся, они говорят, мы боимся от них. Мало того, что они без документов все нелегалы, плюс еще угу. о том, что они, может быть, они больные. Говорят. Да,
1: вот это вот значительно более опасная история. Спасибо большое. А те люди, которые находятся здесь у нас, внутри, конечно, их нужно было всех провакцинировать. Причем я бы на самом деле принял бы решение делать э, им, собственно, прививки за счет государства, потому что это наша с вами зона риска, понимаете, да? ну, вот у кого-то, я говорю, там, у кого-то сиделка, там, дома из Молдавии, у кого-то там рабочие какие-то из Таджикистана или из Узбекистана, у кого-то там ремонтные бригады, там, откуда-то, да, там тоже эти люди. Вот они находятся здесь, но у них иностранные паспорта, и, соответственно, и что, ждать до 1 июля? Вот сейчас вот от... нам было заявлено, что 1 июля начнется вакцинация. Это по следам заявления президента. 1 июля будет стоить там сколько, полторы тысячи или тысячи триста рублей, неважно, за счет работодателя, ну и опять затянется этот процесс, понимаете, какие-то работодатели скажут, да мы не хотим мы их прививать, потому что у нас нет денег. Это государство должно привить, потому что речь здесь, в данной, в данной ситуации, идет не об этих самых мигрантах, а о нас с вами, о гражданах России, потому что они напрямую с нами контактируют. Владимир Волошин нам пишет. Роман смешно вас слушает. Ну, посмейтесь, Владимир, посмейтесь. Рассуждайте, как ребенок. По вашей логике, для обеспечения правопорядка каждому человеку можно полицейского представить. Не можете? Тогда не беритесь. А ваше оголтелое стремление вакцинировать всех, не дождавшись окончания исследований вакцин, даже комментировать необходимо хочется, где ваш совесть и здравый ум. Вы знаете, у меня ум есть, а вот у вас его вынужден констатировать нет. Все на самом деле очень просто. Если государство принимает решение о том, что действуют определенные правила, значит, нужно следить за выполнением этих правил. Ну, например, например, в Германии вот приняли решение об ограничениях и жестко контролировали В Испании приняли решение о том, что кто-то должен ходить в масках, кто-то еще там что-то должен делать и контролировали. В Бельгии сказали не выходить из домов и сидеть, собственно, вот в пределах своих вот этих кондоминиумов. И контролировали, а если, не дай бог, тебя обнаружили за пределами этого кондоминиума, полторы тысячи евро, грубо говоря, там, не помню, то ли тысяч пятьсот, то ли 1700, семьсот, неважно, евро штраф, а если еще дальше тебя обнаружили за пределами там своего микрорайона, там вообще десятки тысяч штрафов во многих странах, было так, и в Испании, там, и, и в Германии, и в Бельгии, и в Голландии, и в Чехии, и в Италии. Вот только так. И я уверен, что пока человеку любому абсолютно дубинкой не дашь по темечку, никогда в жизни никакие уговоры ни к чему не приведут. Кам нравится кому-то это или не нравится. Но, к сожалению, это так. Ну, так это, к сожалению. Вот пока дубинкой не дали, грубо говоря, кнутом, вот будут вот такие вот у нас Владимиры Волошины. Следующий звонок. Добрый
2: вечер. Добрый вечер, Роман Георгиевич, Здравствуйте. Уважаемая, уважаемая радиостанция, говорит Москва. Роман Георгиевич, вы совершенно правы, вот и я что хочу сказать. Я хочу повторить просто фразу очень мудрого человека, ак- актера Жигарханяна, в очень умном фильме «Место встречи изменить нельзя», когда он, помните, сидит... Ну, в этой малине, говорит Шарапову, у тебя одна задача сейчас, живым отсюда выйти. Люди не понимают, они понимают, согласен, живым выйти, неудобно ему. Да неудобно, удобно тебе в ящик девянный сыграть будет. И вот, 30... слушайте, типа 37-й год, да трижды надо 37-й год, Трижды! И не только, как вы правильно говорите, дубинками есть. Дать законодательное право этим самым увели и максимально наряды. Без маски человек, получи пару раз через плечо перетянули, будет нормально. Это почему? Потому что в метро, вот в общественном транспорте, на входе одели, потом сняли. Прошел наряд. Всех без маски, все. Даже с маской, единственная маска защищает от передачи путей, прерывания путей. Правильно? Даже, инфер, даже вакцинированный человек может быть носителем вируса, поэтому только маски. Без маски человек был быть объявлен вне закона. Все. Э, свобода другого человека э, заканчивается, когда начинается свобода соседа. Как сказала та же Матвиенко. У вас очень хорошая была передача сегодня в 3 часа дня. Э, Марков Сергей был. Он сказал, вообще-то это вопрос государственной безопасности. Так и есть.
1: До него это сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Помните, как Ну, на него сразу Ну, набросились все, кому не лен? Я
2: просто услышал вот это, что очень умно он сказал. Почему? Ну, не понимает. Простая схема. Заболели хлеборубы, не стало в стране хлеба. Рухнет государство. Просто. И чего нам дальше шутить с этими дамами и прочими? Просто, да, если вирус будет злее, никакие вакцины ничего не спасут нас. Только пути перераспространения. Это только маска. Без маски человек должен быть вне закона объявлен. Как вы. Я очень уважаю вашу позицию в одной из передач. На это вы сказали, вы привились, но ради уважения к окружающим вы надеваете маску. Вот это. А хамье должно получать по своему хамью.
1: Совершенно Понимаете? верно. Спасибо. 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 А, я согласен. Я вам больше скажу. Я бы вообще никого не уговаривал делать там какую-то прививку или еще что-то. Ну, вот просто вот от слова совсем не уговаривал бы. Почему? Потому что если бы я... Ну, тут понимаете, что мешает, вот мешает, как говорится, да, наплевать и забыть про этих людей. Мешает то, что они потом начинают бродить, вот, под, там, я не знаю, среди нас. Они же среди нас находятся. Если бы они, да, со своими вот этими принципиальными, в кавычках, позициями, никогда не поверю в принципиальность такого рода публики, никогда не поверю. Значит, если бы они да, со своей позицией потом сидели бы на каком то острове, понимаете, с нами, с вами, там, с нами, с вами, там, с нами совсем не соприкасались бы, да и на здоровье. Растереть и забыть называется, и пускай болеют, не болеют, там, пускай рассуждают о каких-то там, я не знаю, последствиях, непоследствиях, пусть что хотят, то и делают, но они же ходят вот здесь, они ходят вот тут, рядом с нами, а это значит, я, я говорил и повторю, к этим людям к этим людям нужно относиться как к потенциальным убийцам, потому что они и есть потенциальные убийцы. Убьют самих себя, это их проблема, это их выбор сознательный, но очень не хочется, чтобы в зону поражения и мы с вами попали, понимаете? Вот я ревакцинировался, но я жду три недели, вот три недели я жду, все врачи говорили там еще с момента первой первой моей прививки в сентябре, которую я делал в сентябре прошлого года что как раз вот эти вот три недели, это вот максимально нужно осторожно, как говорится, себя вести, и очень велик там риск заболеть, да, заразиться. Вот пока у меня не прошли эти три недели, я так или иначе, собственно, стараюсь себя оберегать. Они бродят, допустим, рядом со мной, и, и что? И я должен уважать их мнение? Да я плевать хотел на их мнение. А вот что касается государства, если государство приняло решение, должны следить. Я не знаю, хотите полицейскими нарядами, хотите добровольной народной дружиной, хотите еще как, как хотите. Но нужно обязательно следить за тем, чтобы люди, собственно, выполняли эти требования. Иначе, иначе как-то все выглядит не очень серьезно. На прошлой неделе, пишет а вот Травина, зашла в нотариальную контору на проспекте Мира. В небольшом зале все посетители сидят без масок. Я попросила всех надеть маски. Ноль реакции. Тогда я зашла к нотариусу и сказала, я сейчас сфотографирую всех и пошлю в Роспотребнадзор, как у вас соблюдается режим. Секретарь лениво вышла и попросила надеть маски. Половина надела, половина нет. Ну и кто нам поможет? Да, вот она проблема. Я согласен с вами, Анна Травина. Я поэтому и говорю, что должна быть какая-то прямая связь и такая, знаете, вот максимально прямая и максимально быстрая, чтобы любой человек, который засек вот такое вот поведение, чтобы мог тут же довести эту информацию до тех самых органов, которые потом должны будут наложить какие-то санкции. Без этого никак. У меня тут, знаете, в прошлом году мне позвонил человек и сказал, что он пришел в поликлинику, в поликлинику причем в в ковидный вот этот вот отсек поликлиники в городе Великий Новгород. И обнаружил, что там медсестры, которые сидят на ресепшене, они сидят без перчаток, там без масок и так далее. Я об этом сказал в эфире. И что вы думаете? Они подали на меня в суд. Поликлиника это И стали рассказывать о том, что нанесен ущерб их деловой репутации, и что вот из-за этого ущерба у них упущенная выгода, что, оказывается, люди там... Моя информация не соответствует действительности, но люди услышали это все в эфире, и ай-яй-яй, ай-яй, я яй яй как же так, да, и подали на меня в суд. При этом, когда я им сказал, что, ребята, а предоставьте мне, собственно, доказательства того, что человек, который мне дал эту информацию, врет, я вам даже облегчу задачу. Конкретное число и время, Предоставьте нам видео с ваших камер, которые работают на стойке регистрации. Ровно за этот самый момент. И что вы думаете? Они ждали две недели, а потом сказали, а мы видео храним только две недели, и поэтому мы сейчас не можем вам ничего предоставить, потому что с сервера все взяли и удалили. Подали на меня в суд и проиграли этот суд. И проиграли. Ну вот человек взял и позвонил там журналистам, да, вот нам в данной ситуации, и сообщил об этих нарушениях. Но это не мы должны заниматься решениями этих проблем, потому что не мы писали эти правила, и журналисты, они не обладают функциями контроля. Они могут сообщить об этом публично, эту информацию дать, но реагировать должны вот, собственно, представители тех организаций, которые эти правила писали. И человек должен четко понимать, куда ему отправлять вот эти вот самые... Вот как вы говорите, а я сказал, что я сейчас фотографирую всех и пошлю в Роспотребнадзор. Человек должен четко понимать, куда сбрасывать эту информацию. Вот эта коммуникация должна быть максимально, максимально, собственно, проработана. Следующий звонок, добрый вечер. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Роман, я скажу вот одно, меня удивляет. А как мы запустили вообще эту заразу через границу? При наличии таких служб, как МЧС, как этот надзор. Ведь обычно уже на границе всех останавливается подозрительных заразных. Спасибо.
5: Я не
1: знаю, как мы допустили. Я думаю, точно так же допустили, как и весь остальной мир. Вот как-то вот взяли и допустили. На границе, да. Ну а что, а как на границе? Вот я за все это время, что за время пандемии, я. улетал только один раз за пределы Российской Федерации. Это я, значит, ездил в Сербию. В Сербию. Как это выглядело?
5: (кười)
1: Соответственно, два теста ПЦР, или тест ПЦР, я уж не помню, по-моему, один тест ПЦР, это непосредственно там. Ты показываешь, когда прилетаешь, но это бог с ним. Оттуда возвращаешься, сдаешь тест ПЦР, и потом сидишь... Значит, до результатов этого самого теста ПЦР сидишь там у себя дома. Вот так это выглядит. Как-то по-другому должно, наверное, наверное, должно быть как-то по-другому. Потому что, ну, это я, допустим, сидел такой весь из себя дисциплинированный дома и ждал, пока придут там результаты ПЦР. Хотя я был уверен, что у меня ничего быть не может, потому что я вакцинированный. Но, тем не менее, вот я сидел и ждал. Вот пришел результат, отрицательный, все нормально. Да, и я вышел в люди, в мир вернулся. Но есть же люди, которые совершенно по-другому себя ведут, да не надо даже из-за границы, чтобы они прилетали, они даже из, из дома, и, собственно, убегали, вы помните, зараженные коронавирусом люди, вместо того, чтобы сидеть дома на изоляции, они бродили, а когда их останавливали, они начинали качать права. Когда их там вот отслеживали, задерживали и так далее, они права качали и рассказывали нам вот эти вот бесконечные, значит, сказки по поводу Конституции и всего остального. Это вот, вот набор такой, понимаете? Вот что не возьмешь, там шлагбаум во двор там поставить, да? Жильцы собрались и говорят, давайте поставим шлагбаум. Обязательно найдутся люди, которые будут тебе рассказывать о том, что по Конституции нельзя ставить шлагбаум, понимаете? Моду взяли просто, надо, не надо, все время, значит... Про Конституцию нам рассказывают. Так. Наверное, за Пашному что-то я все-таки не пойму. А, а вы уверены, что Гудошников привьется? А Гудошников уже привился. Он в эфире рассказывал даже о том, как это было. Я вот вам сообщаю, 67-89. А, так. Так. Роман, почему, если все так серьезно, открывают Турцию? Ведь нас всего 140 миллионов. С уважением, Михаил. Хороший вопрос, Михаил. Хороший вопрос. Я не знаю, почему открывают Турцию. Приняли решение открыть Турцию. Вы помните, вначале приняли решение ее закрыть. Причем аргумент был железобетонный. Там в Турции в районе 60 тысяч заболевших в сутки было. В тот момент, когда принималось решение о закрытии сообщения Потом турки ввели аж комендантский час в этих районах. Жестко подошли так ко, вс- ко всему этому, да. Потом они вроде бы как нормализовали ситуацию. Наши эксперты проверили, открыли авиационное сообщение. Я не знаю, почему еще турки пускают наших людей. Потому что, посмотрите, уже, а, по-моему, Италия, кто там, Германия, еще какие-то страны, я где-то видел эти новости, да. Они начинают потихонечку над, нас вносить так называемую... Красную зону. А, вот, Греция, смотрите, Греция допускала всех с сертификатом о вакцинировании, да? А сейчас, значит, они а, вообще, в принципе, там что-то хотят пересмотреть все, да? И там нужно будет еще и ПЦР сдавать. Именно потому что, именно потому что у человека может быть сертификат о вакцинировании. Ну, допустим, он сделал там себе прививку, как я, там, в сентябре. Антител уже, допустим, минимум. Он раз и схватил там эту ерунду, еще даже не понял, что он заболел, да, и вот при этом он приземлился в Афинах или в Салониках где-то. Вот там у него, собственно, этот ПЦР и будут просить. То есть пересматривают уже эти страны тоже свое отношение к, к этому авиасообщению, но Турция пока, собственно, готова всех принимать. Сейчас новости, вернемся через несколько минут и продолжим.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работу. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Но судя по количеству сообщений, я так понимаю, что интересует всех только одна одна тема. Эта тема – это коронавирус, вакцинация и все, что связано со всем этим. ну хорошо значит работает наш телефон прямого эфира восемь четыре телефон для смс от плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто телеграм канал говорит и москобот и конечно же, конечно же трансляция на Ютубе наш канал на Ютубе называется говорит москва Заходите и, собственно, смотрите, да, присылайте тоже свои сообщения, хотя, на самом деле, я вот как-то этот чат и не смотрел сегодня, потому что просто я не успеваю, у меня всего два глаза, к сожалению, да, а может и к не знаю. СМ пишет мне в телеграм-канале, «Ой, Роман, как жалко видеть полное отсутствие логики в ваших, ваших речах и постоянное противоречие вашим же словам недельной давности». О как! Да, очень интересно. Смелое заявление, смелое. сама. позвоните мне по телефону и расскажите, в чем противоречие, что я говорил неделю назад и что я говорю, ну и сравним с тем, что я говорю сегодня. Я с удовольствием вас послушаю, где оно это самое противоречие. Задача СМИ, максимальная агитация населения на прививку в соцсетях, ситуация обратная, кому верить? Евген, как вы думаете, кому верить? Ну, вот сами подумайте. Вы обратили внимание, что очень часто по соцсетям, вот если мы про соцсети, да, идут мнения каких-то странных товарищей. Или же вот пересылают друг другу там всяческие там сообщения, знаете, о исследования. Это называется... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот мне перед эфиром как раз знакомая моя прислала. Сейчас я вам скажу, как это выглядит. Сейчас момент. Значит, вот, значит, она мне прислала заключение по вакцинам. И я открываю это сообщение и вижу, значит, что некая независимая ассоциация врачей. Я когда слышал вот эти словосочетания, независимая ассоциация врачей. Какая ассоциация? Кто эти врачи? от кого они там зависимы-независимы. И вот вроде бы, значит, вот их логотип, это вот ассоциация независимая, исследование, начато в 8.00 апреля 2021 года, и такая там... А... Вот как бы назвать вот это вот все, что тут вот написано. И человек мне пишет, ну кто же это делает? И четыре восклицательных знака. Хотя наверняка уже столько раз переслали, что уже никакой IP-адрес даже не выяснишь. Народ-то реально верит вот этим вот людям, что привьешься и козленочком станешь. Вот ваши соцсети. Но, вы знаете, люди, которые занимаются вот этой вот историей, не все бескорыстны. Скажем так, абсолютно в этом уверен, убежден, потому что, что, например, я видел очень много сообщений. Слушайте, а давайте разрешим на территории Российской Федерации, там, я не знаю, прививаться американской вакциной или английской какой-то вакциной. Про китайскую никто не говорит, даже про английскую не так часто, а вот именно про Pfizer почему-то. Давайте разрешим, давай, почему запрещают? Ведь человек же должен там иметь возможность там, и так далее. И отсюда у меня сразу вывод. Я ничего не могу сказать про Pfizer, я им не пользовался. Мне сложно вообще давать какие-либо оценки там, этому Pfizer, да? Но у меня вывод. Ну, если человек так топит за Pfizer, наверное же он знает, почему он это делает. А если этот человек еще, там, я не знаю, называет себя врачом, то тут вообще здорово. А еще год назад я заметил, что те, которые нам рассказывали про то, что наша вакцина вообще в принципе существовать не может, потому что Ну, слушайте, такая страна, как Россия, убитая с с полностью уничтоженной системой здравоохранения, с наукой, с образованием. Ну, в общем, одни гоблины живут здесь, да, и какие-то недалекие люди, а все нормальные уже давным-давно уехали, что эта страна, в принципе, по определению не может создать ничего, кроме танков и ракет. И какая там уж вакцина. Но как только начинаешь пробивать этих людей, которые вроде бы как... А здоровье должны были быть. Так они же посты свои начинают только двумя предложениями. Вначале про здоровье, да, там, про вакцину, а все остальное это сплошная политика. А начинаешь их пробивать и выясняется, что они сотрудничают с какими-то там фармацевтическими организациями. Ну что, это я придумал. Это так и есть. Так и есть. Возьмите просто ради интереса как-нибудь пробейте какого-нибудь вот аналогичного автора. А еще я заметил, что те, которые нам рассказывали о том, что у нас все плохо с вакциной, и никогда в жизни они не сделают себе никаких прививок, на перегонки побежали. И сделали прививки. Даже имена не будут называть этих товарищей. Ну, вы понимаете, про кого я говорю. Побежали, сделали прививки, и сейчас рассказывают. Не, ну а что? Я и детям там своим всегда прививки делал. А другой пишет. Ой, а я сделал прививку, что в тут тут разводить? Это те самые люди, которые... Мозги пудрили по поводу нашей, собственно, вакцины, там, спутник V, и рассказывали, что она не работает. Ну вот как-то так. Жду Уайт. Вторую неделю кормят завтраками. Да, не надо, мне кажется, ничего ждать. Я вообще не жду. Никакой не лайт, ничего. Я пошел, сделал себе снова. Выложил у себя в телеграм-канале, наверное, все-таки, как я ревакцинировался. Так, а что за профанация в магазинах одежды? Трогать и мерить одежду можно без перчаток. Затем на кассе просят надеть перчатки, чтобы оплатить. Надевают перчатки, прикладывают карту и тут же а, снимают. Ольга Сосоева. Много-много этих моментов. Моментов много. А, вопросы есть. Есть, например, там, я не знаю, вот я сам сталкивался, там, идешь в аэропорту, допустим, да, уже выходишь, уже регистрацию прошел, и от стойки регистрации идешь туда вот, где одежду там снимаешь, там, ремни, вот это вот все, да, и прозваниваешь все это. Туда, перед тем, как попасть в эту зону, сидит сотрудник службы безопасности, который тебе должен поставить штампики на посадочном, посадочном талоне. И вот они тебе говорят, снимите, пожалуйста, маску, чтобы мы... Там, типа, убедились, что это вы. Ну, вот и все. Есть вопрос? Есть вопрос. Ты, конечно, снимаешь, потому что деваться тебе некуда. Или же вот на паспортный контроль, когда вот я в Сербию вылетал, там заходишь, сидит за стеком там сотрудник а, пограничный, Ну, пограничник наш. Он ну, тоже говорит, снимите там маску. А ты стоишь вот в этом замкнутом пространстве, в таком небольшом, где до тебя там только что там было, там тысячи человек прошли, понимаете? И приходится снимать эту самую маску. Другое дело, а что такое можно придумать как альтернативу вот этому процессу? Тоже большой вопрос. Ну, давайте звонки. Добрый вечер, слушаю вас, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А,
6: у меня такой вопрос по вакцинации.
1: Mm-hmm.
6: Желаю, просто хочу сделать вакцину. Mm-hmm. А, сначала а, в марте не разрешали. Ты переболел коронавирусом, у тебя а, много антител. Сейчас антителами ерунда. Пошел, сдал анализ крови. Говорят, у тебя онкомаркеры большие, иди к онкологу. Нельзя тебе делать вакцину. Пришел к онкологу, объясняй ситуацию. Он говорит: а что ты паришься? Иди в любой парк, иди в любой торговый центр и делай без всякого обследования. Вот и все,
1: вот туда сколько всегда. Да, спасибо. Я знаю людей с онкологией, которые сделали прививку. Лично знаю этих людей. На себя никакую ответственность брать не буду, потому что, наверное, все очень индивидуально. Да, вообще, в принципе, все, что связано а, с со всеми этими заболеваниями, да, и не только онкологическими, но и там, какими-то другими, это все очень индивидуально. Не буду брать на себя ответственность. Никого призывать не буду, ничего не буду. Но считаю, что когда врач тебе говорит, что не надо, не надо, потому что у тебя там что-то такое, там вот вот, вы говорите, онкомаркеры там, да, завышенные показания дают. Но мне кажется, что нужно нужно еще к врачу сходить, еще сходить к врачу. Другое альтернативное, значит, вот это вот врачебное заключение должно быть. Потому что понятно, что у тебя... Есть болезнь, да, с которой ты живешь. Но ты можешь заболеть еще одной болезнью и уже не выжить уж точно сразу. Вот здесь, вот как-то, наверное, я не знаю, тоже нужно наводить порядок, потому что. Я слышал много таких случаев, да, и очень многие люди рассказывают, что они идут к врачам, тебе говорят, вот у тебя сейчас там анализ крови какой-то такой, да, да, подожди еще недельку, там, две, там, у тебя завышенные показания, там, чего-то, да, там, подожди недельку-две, ну, за эту недельку-две человек может заболеть коронавирусом и умереть, не дай бог. Вот здесь тоже должно быть какое-то такое, знаете, единое, единый алгоритм действий для людей, потому что люди теряются и не знают, как себя вести, здесь я с вами согласен. Следующий звонок. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Здравствуйте. Да, у вас была предыдущая рубрика, где в гостях был проректор и вот женщина-адвокат. Да. И ну, у вас сейчас как продолжение темы, да, они в конце передачи затронули. Там был вопрос о доверии государству, власти. Если позволите, у меня есть два коротеньких момента касательно mm-hmm. доверия. Я согласен, что пандемия всех уже достала и перевиваться надо, но mm-hmm задаваясь вопросом, почему народ не очень хочет этого делать, вот э, ничего не придумываю, да, я вот хочу угу. У меня жена перед беременностью ходила обследоваться, она сказала, ну просто страшно это ненормально
1: Что ну, что что, что еще раз не Вет раз. раз... Вес
7: стала набирать очень сильно перед да.
1: беременностью.
7: Да да, да. там вообще по экспоненте пошло. Один врач, второй, третий уже угу. находит, так не все почему припёрлись. Я говорю, ну подожди, я с тобой схожу. Угу. Отношение абсолютно другое. Абсолютно. Они стали вспоминать, чему их в институте учили. Мы достучались до эндокринолога, 30 минут до шел. Я говорю, мужчина, мы к вам пришли как специалисты. Почему вы мне и вопрос, чем мы к вам пришли? Посмотрите анализы, послушайте жалобы, осмотрите пациента в конце концов. И потом все заработало. Мы нашли причину. Он назначил нужный препарат, и все сработало. Вот только так. А второй момент. Если позволите, я не буду говорить ни фамилий, ни имен, но общался с человеком, э, начальник отдела кадров одной крупной коммерческой медицинской сети. И у нас, как у обычных граждан, возникает вопрос. А что с врачами сейчас происходит? Что с медициной как? Нам было отвечено, что единственные специалисты еще остались, немножко остались среди ОМС, а в ДМС вообще их нету. Я говорю, ну подожди, а как же? Вот, вот заболел, да, у тебя есть платный медицинский полюс, Э-э- ты обращаешься там по списку в поликлинике в какие-то платные, да. Он говорит, да, тебя по семи кругам адом прогонят от одного специалиста к другому, третьему. Ты либо сам выздоровеешь, либо дождутся, пока вылезет такая конкретная болячка, которую я не знаю, как лечить. А до того момента тебя никто лечить не будет. И это к вопросу о доверии к медицине. Спасибо.
1: Да, спасибо. Врачи бывают разные. Вам попались вот такие вот врачи. Наверное, кому-то из наших слушателей попадались, наоборот, другие врачи. Наверняка были врачи, которые помогали, спасали. Ну, вы хотите, чтобы все врачи были идеальны? Ну, кто-то, может, там берет мзду за то, что приезжает по вызову, а кто-то отказывается. Кто-то действительно врач по, как говорится, по призванию и от Бога, а кто-то просто играет в эту игру, понимаете, называется себя врачом. Ну, по-разному бывает, да, по-разному. Добрый вечер, был в эфире, слушаю вас.
6: Добрый вечер, Роман, Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич.
6: Вот несколько времени назад обсуждали простой вопрос. Объявлено, что наличие антител не является причиной для отказа от прививки. Это правильно. Но объявлено там или на уровне главного санитарного врача, или Минздрава, или оперативного штаба. А вот возникает вопрос, а почему последовала рекомендация делать прививку только через 6 месяцев, кто имеет антитела? А почему не через 2, не через 3? Ну,
1: Сергей Алексеевич, рассказываю. Хотите, расскажу? Да. Слушайте меня внимательно. Значит, что касается антител. Антитела бывают у тех, которые переболели, да. и антитела бывают у тех, которые сделали прививку. Правильно? Согласились мы здесь с вами? Согласились. да, Да. 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 Значит... Я уже об этом говорил в самом начале программы, повторю. Вначале говорили, что люди, у которых есть антитела в результате того, что они переболели, не надо им сейчас сделать прививку. Почему говорили так? Потому что все прекрасно понимали, что у нас просто не хватает этой самой вакцины. Ее только начали производить. Именно из-за этого не начинался процесс вакцинации. Вначале это у нас называлось масштабной, а сейчас некоторые называют обязательной. Что касается антител, которые появляются у человека в результате прививки. И откуда вот эти самые 6 месяцев? На сегодняшний день мы с вами имеем уже достаточно большое количество людей, которые сделали прививку. И на основании вот этих данных было... Произведено исследование, ну просто мы уже выборку достаточно большую с вами имеем, и мы четко понимаем, что если изначально нам говорили, ну, вот лично мне говорили, что прививка меня будет защищать на протяжении двух лет, около двух лет я могу чувствовать себя в безопасности, то по факту выясняется, что она два года не держится, антитела расходуются. И вот эта выборка позволяет говорить, что прививка тебя защищает на протяжении 6 месяцев железобетона, дальше антитела просто исчезают. И поэтому надо пойти и сделать себе снова, собственно, эту прививку. Вот и все. Все очень просто. Вот у меня с октября по июнь. Вот сколько прошло? Первый укол в сентябре, второй в октябре. Сколько прошло времени? Давайте посчитаем. Если от сентября, то там от первого укола, считать, пошли. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Девятый месяц. Если с октября, то восьмой. Вот восемь месяцев антител практически не осталось. Они есть, но их очень мало. То есть они не защищают меня. Я не могу себя чувствовать безопасность, поэтому я принимаю решение. Иду снова, собственно, делаю себе прививку. Все все просто. Ну, то есть
6: человек, который переболел, например... Переболел, он имеет какие-то там антитела. И вот высчитали лабораторно там исследованиями, что надо подождать 6 месяцев ему и тогда делать прививку смело. А отдельные врачи говорят: да, нет, достаточно трех месяцев. Сергей. Это Ильич, вот врач два дня назад говорил.
1: Значит, 6 месяцев после болезни. Вот все эти заявления, значит, я вам еще раз говорю. Что сейчас, сейчас все абсолютно говорят одно и то же, начиная от Гинзбурга, заканчивая Собянином. И говорят одну простую вещь, что мы столкнулись с новым штаммом коронавируса, значительно более опасным и заразным, чем предыдущий Уханьский, как они его называют. Они не знают точно, Сергей Алексеевич, никто этого не знает. В мире никто этого не знает. Не то, что у нас там только, да, а вот в мире никто не знает, какое количество антител у тебя должно быть, чтобы ты оказался в зоне безопасности, чтобы ты был защищен от этой заразы. Поэтому говорят, что чем больше у тебя антител, тем лучше. У тебя максимальное количество антител В результате болезни да, Вот сейчас, сегодня, допустим Вот ты выздоровел, да, с сегодняшнего дня У тебя максимальное количество антител То есть они еще не падают, не расходуются Если ты делаешь себе прививку Вот на этом, сам, на этом этапе То плюс к этим антителам Максимальным, которые у тебя в результате болезни Прибавляются еще антитела Которые тебе, собственно, дает прививка И тогда у тебя их совсем много И ты можешь чувствовать себя безопасностью Уже от этого штамма Раньше говорили, что не надо там вакцинироваться, да, подожди, когда у тебя упадут там антитела, которые у тебя образовались в результате болезни, И было понятно, почему. Потому что даже если человек захотел бы сделать прививку, у него не было этой возможности. У нас вакцин не было. Вы помните, мы все переносили-переносили сроки этой вакцинации? Ну, я помню, и вы наверняка это помните. Потому что не было вакцины. Она, собственно, была открыта. Но для начала, собственно, массовой вакцинации, Таких возможностей не было. Сейчас проблем нет. И поэтому говорят, даже если ты переболел, иди сделай этот самый прививку себе. И и еще больше будет антител, еще больше будешь защищен. Вот и все, Сергей Алексеевич.
6: Ну, вроде как разобрались с этой Ну, проблемой. Осталось только на на тот вопрос ответить, который в самом начале сказали. Ситуация по коронавирусу становится все хуже. Это правда. Теперь осталось выяснить, почему стало хуже и хуже. У меня
1: есть ответ, Сергей Алексеевич.
6: Есть, есть да. Ну интересно послушать, давайте... Ну,
1: во-первых, во-первых новый штамм опасный. Так. Да, более агрессивный, скажем так. А во-вторых, мы с вами все общими усилиями растягиваем процесс вакцинации. То есть мы не уничтожаем среду, в которой живет этот коронавирус, понимаете? Вот эта питательная для него среда, она продолжает оставаться. И чем дольше мы с вами будем, собственно, растягивать этот процесс. Не только мы здесь, в России. Я вообще, в принципе, в масштабах мира. Тем дольше мы будем жить, собственно, вот с этой болезнью. Это очевидная история.
6: Ну, а то, что власть не смогла и не может до настоящего времени убедить значительную часть общества о безусловной опасности этого заболевания, это есть? есть?
1: Вы знаете, Сергей Алексеевич, я вам скажу так, что... Я, например, не верю в искренность тех людей, которые говорят, что они не верят в опасность заболевания. Не верю. Если они так говорят, я думаю, что они говорят не потому, что они не верят, и не потому, что они такие дурачки. Знаете, вот они наблюдают, что у них там в школе, на работе соседи, знакомые, родственники болеют, и где-то даже кто-то умирает. Несмотря на все на это, они будут продолжать говорить о том, что они не верят. Я в это не верю.
6: Роман, ну, у нас 11% только вакцинировано. Да, 11. Не, не 11,
1: по-моему, побольше. Сколько у нас? 21, побольше, 21 миллион, 20. да, было, по-моему, да, по России. 21 миллион последний, да, вот эти данные. Ну, 21 миллион, это сколько, если мы минусуем детей? Это сколько, получается, процентов? Ну, неважно, неважно. Недостаточное количество. За нами американцы. Хотя, казалось, да. там, собственно, с темпом вакцинации значительно лучше, чем у нас. Но там такая же история. Там такое же количество, достаточно большое количество. На втором месте они после нас. По количеству, по числу тех людей, которые будут рассказывать о том, что они во что-то там не верят. В Германии спасибо, тоже, вам. да. В Германии, по-моему, на третьей позиции или на четвертой. Сергей Алексеевич, спасибо. Там другие звонки. Спасибо да. вам. Спасибо. 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 Следующий звонок. Да, слушаю вас. Говорите,
5: пожалуйста. Алекс,
1: да, слушаю вас.
5: Александр, Москва. Вы да, знаете, вот сталкиваясь с нашей медициной, да, лично, угу. и вот слушая вашу передачу, прихожу к выводу о том, что вот на сегодняшний день просто банально отсутствуют протоколы лечения тех или иных болезней, которые страховые компании должны жестко отслеживать. Ну, как, например, это в Соединенных Штатах. Нет, нет такого, чтобы... Один два разных врача по одной и той же там, моей вот конкретно ноге дали два противоположных диагноза и не, не, не. два стоп, противоположных стоп, стоп. лечения. Давайте сразу
1: да, давайте нет, но давайте сразу, как говорится. А, что касается ноги, что касается ноги, а протоколы есть. Что касается коронавируса, нет лекарства от коронавируса. Какие
5: протоколы? протокол обследования и назначения лечений он же должен быть четко. Ответь я вам
1: расскажу. Если вы не слышали. Я не слышал. Можете взять ПЦР-тест, но сдать ПЦР-тест. Но при этом надо четко понимать, что ПЦР это что такое? Это мазки из носоглотки там, да? (звук) Они могут показать, могут не показать. От чего это зависит? Сутки где-то, ну где-то приблизительно сутки, да, там еще можно зацепить этот самый вирус, он потому что еще не опустился вниз, да? Поэтому (звук) вот этот ПЦР-тест может его выявить. А через три дня ты его уже можешь не получить, при этом ты уже болеешь. Ты можешь ждать КТ. Нет, сделать КТ себе. КТ покажет степень поражения легких. И еще год назад врачи говорили, что если есть пневмония, то считается, что это коронавирус. И никакая необычная пневмония. КТ показывает, пожалуйста. Если у тебя там одно поражение легких, принимается решение, что ты дома. Если у тебя более обширное пораж... поражение легких, соответственно, ты попадаешь в госпиталь, в больницу. Какой протокол должен быть? Лекарства ну, нет, вакцина есть.
5: Ну, я, к сожалению, про свою ногу, понимаете, я прохожу к двум разным хирургам и получаю два, ну, совершенно противоположных курса лечения моей ноги. И у меня просто сумасшествие в голове. Я говорю, да, да, я
1: понимаю, я понимаю. Ну, у меня да. тоже были проблемы с ногой, я помню, одно время. И куда я только не ходил. А пухла нога и все, да. А потом, потом, Потом. да, 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 и что только не говорили, там и тромбофлебит, там и еще какая-то ерунда, как она называлась, там вот эта рожа, да, там, по-моему, есть такой рожа, к бабке надо идти, чтобы заговорила, там еще что-то, нога болит, да, Приезжаю, приезжаю на Ленинский, там у нас вот как раз основной вот этот вот центр, да, еле доковылял до этого здания, жена там меня держит, я с этим костылем, все, да, потом прихожу к своему врачу, там, в поликлинику, инфекционист, он говорит, инфекция, прописал мне какой-то там антибиотик, все, через две недели я футбол играл. Ну, бывает, да, бывает. Спасибо. Ну,
5: по всем спасибо. 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 спасибо.
1: Друзья, ну, у нас осталось буквально там несколько секунд. <coughs> а, вот, зачитаю сообщение одного человека. Там, 78-28. Чурки одни врачи у нас. По, по интернету диагноз ищут. Антитела не один... Показатель есть много других. но ну, вот человек, который позволяет себе а, кого-то называть там чурками а, и так далее, заблокировать 78-28 прямо сейчас, и чтобы больше я никогда в жизни этого человека здесь не видел. Да. А, друзья, ну что, давайте давайте, да, будем закругляться. <coughs> не слушайте никого. Абсолютно никого не слушайте. Идите и делайте себе эту прививку. Чем быстрее мы это с вами сделаем, тем быстрее закроем вопрос, собственно, с этим коронавирусом. Чем дольше мы будем тянуть, тем больше мы будем находиться в зоне поражения. И не надо никого слушать. Вот просто посмотрите на людей, которые это сделали. Наверняка в вашем подъезде есть люди, которые провакцинировались. Есть люди, которые там где-то там, я не знаю, с вами учатся, где-то еще что-то. Идите, посмотрите, рогов нет, хвосты не выросли, да, и слава богу, как говорится... Как говорят врачи, они сейчас уже могут об этом говорить, что человек с этой самой прививкой точно не умирает, а если и заболевает, там, это какой-то, я не знаю, доля процента, да, то болеет легко. Ну, вот и выбирайте, называется. Здоровья нам всем, прекрасная погода. Все ворчали, что жара, мне абсолютно нравилась, да. Сегодня пошел дождь, мне все равно нравится. И, в общем, одним словом, просто замечательно. Сейчас новость.